0: Y ahora sí lo tenemos en línea a Cristian Poglajen, jugador de volei de la selección argentina. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan Muy bien por acá, gracias.
2: Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mi nombre es Mario. Bueno, Cristian, en principio saludarte y agradecerte por este ratito que tenés para, para con nosotros. Sabemos que están entrenando ya con, con la selección. La primera pregunta es, eh, bueno, un poco la, la misma pregunta con la que iniciamos todas las las notas, si recordás si nos podés contar cómo iniciaste en, en el volei
0: Cristian, hola hola, hola, ¿te escucho? sí, ahora sí ah,
1: perfecto, eh, sí, sí, no escuché la pregunta
2: perdón simplemente si nos podías contar cómo, cómo, habías, eh, cómo te habías acercado a, al volei
1: ah, sí, perfecto, mirá yo arranqué jugar eh, al mini a los dos años en el colegio Solari. de... Eh, siempre fui muy deportista, mi, todos mis hermanos, mis hermanas eh, fueron deportistas, eh, siempre de, de forma amateur, ¿no? Y en el colegio, bueno, el deporte principal era justamente el vole, Y eh, fui tomando el gusto cuando empecé a, cuando empecé a jugar, me hice muchísimos amigos, eh, la verdad que es un deporte en donde eh, muy táctico, tenés que pensar muchísimo, resolver situaciones eh, de forma muy rápida eh, y a la vez bueno, estuve jugando también en el programa amateur al fútbol, al, al básquet también, pero la verdad que eh, el gole fue un deporte, la verdad que me, me encantó, y bueno, por eso le fui lo seguí practicando eh, y eh, haciendo cada vez de, de forma más profesional... ...hasta que tuve mi, mi primer llamado... A la, ...a la selección menor.
0: ¿Y te imaginaste que ibas a llegar tan lejos... ...jugando al volei?
1: No, la verdad que no, la verdad que no... Eh, ...se fue dando todo de manera la que muy rápida... Eh, ...siempre tuve obviamente el sueño... ...de llegar a la selección, de jugar algún mundial... ...un, un juego olímpico... Eh, ...pero bueno, fui la verdad que paso a paso... Eh, Después de jugar en el colegio, me fui a probar a un club un poco más reconocido, que fue en su momento a Vélez eh, Y para mí eso ya fue un logro inmenso. Y ya cuando tuve el primer llamado, eh, me sorprendió. Eh, sabía que tenía capacidades, pero bueno, hasta que uno no lo llaman y no está entrenando con, con jugadores más experimentados o, o con un nivel... Mucho más alto de, de selección eh, Uno no cae Pero bueno, eh, después a partir de los 17 Que fue mi primer llamado eh, claro. La verdad que estuve sí, emocionado, contento Y bueno, hasta el día de hoy Que después de, de ese año eh, Sigue entrando con la selección
0: Y yendo a los lugares a donde fuiste A jugar, uno de ellos es Turquía, ¿no? ¿Por qué elegiste viajar ahí?
1: Sí, la verdad que bueno Fue en, en varios lados eh, las últimas temporadas que estuve en, en Turquía eh, fue, fue un país la verdad que me sorprendió para bien elegí, elegí Turquía porque es un, es un país eh, en donde el volei creció muchísimo muchísimo en los últimos años eh, pude comprarlo con otras vías como, europeas como la, la italiana o la belga o la, o la polaca donde jugué también eh, y la verdad que es, eh, fue como me dijeron fue una, una liga muy dura eh, con jugadores calidad de jugadores extranjeros también de un nivel muy alto con muchos jugadores también de la selección y bueno al primer llamado que tuve hace dos años para ir para allá eh, dudé un poco porque bueno, obviamente Turquía es un poco más es, es un país bueno diferente a lo que es eh, Europa con sus costumbres y su forma de vivir en el día a día, eh, pero bueno, tomé ese riesgo eh, para ir para allá, y bueno, no, no me arrepiento para nada.
0: ¿Y cómo es entrenar y jugar justamente en ese país? ¿Qué tan diferente es de, de jugar acá en Argentina, por ejemplo?
1: Sí, la verdad que está mucho más profesionalizado, estar, estar jugando afuera, que en Argentina creo que está un paso más adelante, Acá eh, tiene más cantidad de jugadores extranjeros eh, también las ligas europeas y eso le da también un poco más de, de nivel eh, a las ligas. Eh, a, a mí me tocó jugar ya, eh, si no me equivoco, cuatro temporadas eh, en Argentina, en lo que me la acababa de mi carrera, eh, o cinco, cinco, perdón, y sí, es un, la verdad que fue creciendo cada año cada vez más. Eh, pero bueno, si uno quiere quizás dar ese salto de calidad, eh, es cuando tiene que bueno, saltar el charco y, y, y jugar afuera.
2: Cristian, y ahora en este momento te encontrás en, en Argentina, en Capital, ya entrenándote eh, con la selección hemos visto a través de las redes sociales que hace muy poquito ya se han puesto en movimiento entonces la pregunta tiene que ver con eso cómo se están preparando en principio eh, el objetivo es llegar a la liga de las naciones en italia
1: Sí, eh, la verdad que estamos muy entusiasmados nosotros arrancamos justamente esta semana a entrenar en el cenar Y la verdad que estamos esperando, bueno, a otros jugadores que todavía tienen que terminar sus eh, respectivas temporadas en los clubes de afuera, que todavía están compitiendo en playoffs o o en alguna final. Y, bueno, a a medida que pasen estas dos semanas se van a incorporar eh, estos jugadores para para tener todo el plantel completo. Pero la verdad que estamos entusiasmados porque es un año olímpico. Primero, bueno, tenemos, como dijiste vos, la, la Liga de las Naciones, que es un torneo durísimo donde se juegan... 15 partidos en 31 días. Eh, es un torneo muy feliz. Eh, y después, bueno, ya con pues, el poco post siempre en los Juegos Olímpicos de Tokio, que es bueno, eh, la competencia principal de, de este año.
2: Claro, recién vos nombrabas un poco la intensidad de, de, de la competencia, de, de este calendario que han, que han armado para, ...para poder llevar adelante la competencia... ...y yo te quería preguntar juntamente con eso... ...además de, de los equipos que son potencia... ...en este deporte... ...¿qué otros desafíos crees que van a tener que enfrentar... ...una vez que lleguen a, a, a Italia al campeonato?
1: Sí, es un, es un año muy particular, ¿no? Por todo lo que, por todo lo que conlleva... ...pero bueno, nosotros... Eh, esta, ...esta Liga de las Naciones... ...la queremos tomar como un aprendizaje... El año pasado, bueno, por toda la situación, no hubo año de un, un calendario de selección, no tuvo no, no competencia ni nada, entonces eh, creo que al equipo le va a faltar, como también a otras selecciones, ¿no? Eh, esa, esa competitividad eh, para estar en un alto nivel y significar después de los posibles todas las mejores formas. El gran desafío, bueno, obviamente es el juego olímpico, pero antes tenemos la al de las naciones, eh, que eso también nos va a dar un parámetro en donde estamos parados. Eh, pero bueno, al cumplir también con las máximas potencias eh, como la de Brasil, la de Francia, Rusia, bueno Estados Unidos, Polonia, eso también creo que nos va a llevar a un, a un nivel más rápido alto como para después poder acumular un, un
2: buen papel. Cristian, y a, a día de hoy, sabiendo que bueno hace muy poquito que comenzaron a, a entrenar, que todavía siguen, fun, siguen eh, eh, esperando jugadores que, que, que faltan terminar sus respectivas ligas, eh, ¿te animás a decirnos cuáles serían eh, una o dos fortalezas y, y debilidades de la selección en este momento? Sí, eh,
1: siempre la selección argentina del gol se caracterizó por tener esa hambre en lo que es la, la defensa y la actitud eh, otras elecciones, por nombrarte por ejemplo en la rusa sabés que es eh, puramente ataque eh, y nosotros en los últimos tres años le eh, hemos ganado siempre pero justamente porque ellos se sienten cómodos con nosotros porque justamente tenemos esta eh, voluntad de, de tirarnos a todas las pelotas de defender de, de ser un poco más eh, mañosos o sucios por así decirlo eh, porque obviamente no tenemos esa, eh, esa altura que tienen ellos. Entonces, bueno, eh, el argentino siempre se la tiene que rebuscar de alguna forma para compensar eso justamente. Y eso es eh, lo que, lo que estamos haciendo hoy hincapié, eh, como para poder, bueno, solventar nuestros defectos y eh, obviamente seguir fortaleciendo, bueno, lo que ya somos fuertes, pero seguir insistiendo en el ataque como para poder ser un poco más Agresivos.
0: Justamente te iba a preguntar eh, cómo te motivás durante los entrenamientos, ya que contás esto, eh, ¿tenés alguna motivación para, para entrenar así como más eh, fuerte, quizás?
1: Sí, eh, mira, entrenar en la, en la selección siempre es eh, una motivación extra porque uno no se puede no, no puede ir sin ganas o eh, sin esa voluntad de, de mejorar porque. Eh, estás en la selección ahora y después eh, puedes no, no, no estar o no se llaman y hay otros jugadores que van a querer ocupar tu puesto y siempre es una competencia interna sana eh, pero que no te puedes dormir porque estás hoy y mañana no y, y es una motivación que uno lo tiene eh, que uno ya ya lo tiene tan arraigado que y bueno, que tiene que ganarse en todas las competencias supuesto, porque nadie te regala nada. Entonces me parece que en mi caso, por ejemplo, lo que yo siento es que tengo que mejorar y no dormirme y tratar de ganarle puesto siempre a los demás porque si no, yo sé que, que lo voy a perder o que me la van a ganar. Entonces me parece que por ahí pasa esas, esas ganas eh, de, de estar siempre en la sección, de poder representar a la selección blanca. Que hay que aprovechar la hora porque en un futuro quizás bueno se vienen otras otros jugadores otras eh, otras camadas otras generaciones y bueno ahí hay, hay que aprovecharlo de mi parte es eso
0: y también tienen que entrenar mucho la parte de gimnasio de fuerza ejercicios aeróbicos por ejemplo
1: sí sí sin duda sin duda es la, es la base eh, por ejemplo, para el torneo que tenemos que eh, jugar de la Liga de las Naciones, como dije antes, que tenemos tantos partidos en, en un mes, eh, el físico es súper importante, el tener que cuidarse, el descansar bien, el meter la parte de las acciones de pesas eh, a los preventivos, a la parte de la fuerza, como para que el cuerpo también aguante en, en esas situaciones. Eh, y obviamente, para tener sí, para estar más fortalecido para, para las próximas, Eh, competencia como los juegos que bueno, ahora estamos metiéndole también mucho mucho fuerte a las pesas, al físico porque una vez que arrancan los partidos eh, uno no puede estar tan eh, tan enfocado en eso sino más en la parte del juego entonces ahora es como esa pretemporada que tenemos que aprovechar para para fortalecer el el físico
0: Claro, y en el volei sabemos que es un deporte en que los jugadores van rotando dentro de la cancha ¿Vos tenés alguna posición favorita por ejemplo?
1: Sí, en, a mí me gusta, bueno, yo soy punta receptor, esa es mi posición, eh, obviamente paso así por todos lados, pero eh, mi preferida es eh, obviamente el, el ataque, eh, cuando me, me toca sacar y también pienso que es una de mis eh, fortalezas el saque, pero cuando cuando ataco eh, en zona 4, que es bueno, adelante, eh, es cuando, cuando más me gusta.
0: El famoso remate, vibra, ¿no? ¿no? ¿Cómo? El famoso remate. El famoso menú,
2: tal cual. Sí. Cristian, no queremos seguir molestándote, te vamos a ir liberando, agradeciéndote claramente muchísimo por, por este ratito. La última de mi parte, si tuvieras que elegir un, un lugar del mundo para jugar al volei, has recorrido el mundo jugando, eh, pero bueno, la pregunta es esta, ¿cuál sería tu lugar favorito en el mundo para, para jugar volei?
1: Sí, me, falt- me faltaría mucho, eh, la verdad, todavía, pero no, si, si tuviese que decir por experiencia, quizás eh, sería la, la Liga Italiana, en Italia. La verdad que fue un país donde, junto con mi mujer, lo disfrutamos muchísimo, tanto, bueno, eh, a la gente que es parecida a, lo, a los argentinos, el ambiente cálido, la Liga, bueno, fue excepcional y y de un nivel muy alto, eh, la comida, bueno, fue todo como un combo que eh, la verdad que sumó bastante y la verdad que esos dos años que estuvimos allá, eh, la pasamos
2: bárbaro. Cristian, muchísimas, pero muchísimas gracias por este ratito que has tenido para con nosotros. A través tuyo queremos desearte a, a tus compañeros y a vos la, el mayor de los éxitos. te lo seguimos a través de las redes sociales, ahora que... Que se están entrenando y seguramente cuando estén en el campeonato Los vamos a seguir apoyando a través de las redes Y a través de, de los medios de comunicación Muchísimas gracias, muy amable y todos los éxitos
1: Dale, Muchísimas gracias Mario, a vos, bueno a todos los chicos por allá Y bueno, un saludo muy grande Y bueno, a, a dejar todo este año con la Celeste Blanca
0: Muchas gracias y toda la suerte, vamos
1: Muchas gracias, muchas gracias, luego.
2: Se llama Cristian Poblayan, es jugador de volei de la selección argentina y también pasaba por Deportivamente.
0: Y ahora sí, vamos a hablar con Adrián Bocia, jugador de básquet en Boca Juniors. Hola Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Fray?
0: Te ¿Qué? queríamos consultar, eh, tu apellido, ¿cómo se pronuncia? O sea, ¿está bien pronunciado? Bosia. Bosia. así. Ah, ah. Bien. Como lo pronunciaste? Perfecto. Genial. <ríe> Teníamos
2: esa duda. Teníamos esa duda. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mario? Te saluda. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Mi pre- pregunta es la siguiente. Sos rosarino, naturalmente. Y queríamos saber cómo comenzaste a jugar al, al básquet. En provincial, tengo entendido.
3: Sí, bueno. Eh, una cuestión de, de chico, de ir al club. Estar, obviamente... como como muchas familias hacen, de estar toda la vida dentro de un club, y bueno, no solamente jugaba al básquet, jugaba al tenis, jugábamos al fútbol, jugábamos a a todo, hasta que bueno, de de chico, muy chiquito, mi grupo de amigos también empezó a jugar al básquet y y ahí arrancamos, no pero bueno, fue un poco, eh, ustedes saben lo que es la vida del club y prácticamente la 24 horas metido de adentro.
2: ¿Y en algún momento pensaste que podías llegar a ser eh, profesional, a vivir del básquet?
3: No, pasa que la verdad que tuve la, la suerte, se puede decir, de que desde muy chiquito, eh, bueno, eh, empecé a destacar, a jugar en principio en, en selecciones rosarinas, provinciales, y, y, y bueno, ya en infantil me tocó jugar en selecciones de Argentina, entonces, como que eso. Desde muy chiquito empezó a, a captar la atención, el ojo de, de, bueno, de, de equipos de la Liga Nacional, y eso me generó que, bueno, que a los 16 años eh, ya me, me vaya de mi casa y esté, esté jugando a, a, bueno, justamente en boca. Entonces, nada, fue todo muy rápido que ni siquiera tuve tiempo hasta de procesarlo, ¿no? porque fue todo tan dinámico, tan rápido que bueno me encontré ya a los 17, 18, ya jugando en, en la Liga Nacional y, y muy rápido todo.
2: Y ahora esta actualidad te encuentra en, en, en Boca. ¿Qué es lo que más disfrutás de jugar en, 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 en un plantel como, como el de Boca Juniors? ¿Qué es lo que más te gusta?
3: No, disfruto. Hoy por hoy tengo 38 años, ya hace más de 20 años que estoy compitiendo, que estoy jugando y, y me mantiene obviamente la, las ganas, el, el desafío de ir por más, el, el mantenerme en forma, el, bueno, el, son muchas cosas que uno a medida que va pasando el tiempo le, le va tomando eh, digamos ese gusto amateur que, que te genera, ¿no? de seguir compitiendo seguir respondiendo y bueno, la verdad, estar en un club como como Boca es, eh, es lo mejor porque nos brinda todas las posibilidades solamente nos preocupa eh, ocupa solamente por jugar al básquet ¿no? entonces eh, que hoy por hoy no es poco entonces como que bueno, la verdad está todo está todo dado como para que siga compitiendo y estando enfocado en, en, en jugar en, en buen nivel,
2: ¿no? Y teniendo en cuenta los los jugadores juveniles que recién comienzan que, que, que bueno, vos los has ido conociendo a lo largo de estos años jugar en un, en un club que tiene una organización ya establecida como, como es Boca ¿eso hace que los jugadores se desarrollen con mayor facilidad?
3: Sí, creo que por hoy los chicos juveniles, los chicos que están destacando eh, me parece que hoy tienen otras herramientas, eh, ya creo que ya sea la Generación Dorada, como con todos los chicos que hoy por en la selección argentina, marcaron un camino, marcaron una forma ¿no? de, de, de lo que es eh, de cómo se compite para jugar al alto nivel y de después de lo que son los cuidados personales, eh, cosa que por ahí en mi época cuando yo arranqué eh, no había tanta información como hoy ahora, la en, en cuestión de, de, de alimentación, de cuidado, de, de ser un profesional, digamos, siempre, no solamente cuando te toca competir. Y eso creo que, que bueno, Boca tiene los mejores profesionales y, y te da todas las herramientas como para que vos, es lo que te estoy diciendo, te dediques 100% eh, en jugar al básquet, y tengas una vida, una vida ordenada eh, lo que es fuera de la cancha, ¿no? Por ahí, antiguamente, el jugador llegaba a la pretemporada. Eh, no entrenado. Hoy por hoy ya el jugador eh, sabe que la pretemporada la usa para ponerse, eh, eh, digamos, a, a, a tope, al 100% no para ponerse en forma. Así que nada, hay un montón de cosas que fueron evolucionando, que muchos se encargó la generación dorada y toda esta generación nueva que, que bueno, realmente lo, lo hizo espectacular también.
0: Justamente, Adrián, te quería preguntar algo relacionado a lo que estabas contando y es ¿cómo son los entrenamientos?
3: Bueno, hoy se, se trabaja mucho en base a lo que es 100% y los preparadores físicos, lo que es eh, el básquet. ¿no? Por ahí antes te mandaban a, a correr 10 kilómetros, corrías alrededor del parque y bueno, llegabas a los 10 kilómetros y se acababa. Bueno, creo que hoy se trabaja mucho en canchas, se trabajan muchas situaciones reales eh, de, lo, de, de cómo se compite. Y bueno, me parece que donde yo, yo te digo que se dio un paso hacia adelante trabaja mucho en lo que es, sobre todo, en los semanas físicos, bueno, están especializados en lo que es, hoy por hoy, el básquet, y, y bueno, creo que por eso Argentina, estando en un país, digamos, que, literalmente, estamos en el culo del mundo, estamos compitiendo eh, al más alto nivel, con las pocas herramientas que por ahí tenemos, ¿no? que, país, que los americanos, los europeos, seguimos estando en, en primer nivel, ¿no?, y, y, y sacando jugadores, entonces, Creo que eso lleva a que hay bueno, gran parte de la preparación eh, nuestra y también, obviamente, de, de ese gen competitivo que llevamos nosotros, que eso no no, no se compra, digamos. ya lo, lo llevamos dentro.
0: Y cuando están cerca de competir, por ejemplo, eh, cerca de una instancia de playoff, ¿cómo, cómo la vivís vos?
3: Y bueno, es la parte más linda, es la parte donde vos te preparás todo el año para justamente estos momentos donde se viene la parte donde como se dice, mata-mata, ¿no? o sea, eh, si ganas seguís y para te vas a tu casa, entonces jugás como a contrarreloj jugás con, con presión y bueno, me parece que eso es lo, lo lindo, ¿no? Que, que tiene que tiene los playoff, donde tenés que dar ese extra, ese plus y los equipos obviamente o, se fortalecen o bueno, muchos ya están pensando en, en irse a sus casas, sus vacaciones, ¿no? así que esperamos que nosotros ahora en breve arrancamos, esperemos que sea la semana que viene y podamos eh, rendirlo de la mejor manera,
4: claramente. Eh, hola, buenas Adrián, me presento yo, me llamo Walter. Eh, sí. Te quería preguntar, eh, que porque vi que tenés un, además de jugar en Boca y en muchos equipos acá nacionales, vi que tenés un largo historial de años eh, jugando en Europa, en distintos equipos. Sí. Y te quería preguntar eh, qué tal tu experiencia, si fue mejor de lo que esperabas y si es muy distinto a jugar acá en la Liga Nacional.
3: Nada, ah, bueno, un poco lo que te comentaba A mí me tocó irme eh, muy chico a Europa Tuve de los 19 años que no fui Hasta los 28, 29 más o menos Y bueno, he pasado por todas las etapas He pasado por momentos donde Donde bueno, me fui con muchas expectativas Y, y la realidad está que al principio no no, no llegaron la, eh, todo lo bien que pensé que me podía ir Y bueno, tardó su tiempo Y, y bueno, obviamente tard- Traté de mantenerme, de estar en, en, bueno, eh, en lugares donde podía desarrollarme, donde podía mejorar mi juego, y bueno, pude estar 10 temporadas ¿no? Que, que no es poco, que no es fácil eh, estabilizarse. Y bueno, eh, obviamente que, que siempre uno aspira a hacer lo, lo que por hoy, ser el jugador de NBA o, o, o ser el jugador de selección durante muchísimos años, pero bueno, no me puedo quejar de la, de la carrera que, que tuve, soy un agradecido de que ya llevo más de veintipico años jugando interrumpidamente, entonces, bueno, soy eh, sería justo pedir algo más, me parece, ¿no? La verdad tengo, como te decía, 38 años, sigo bien, eh, bueno, prácticamente no, no he tenido lesiones y eso me genera, obviamente, un, bueno, eh, un fortalecimiento de seguir jugando ganas de competir.
4: Qué lindo, qué lindo. Y eh, añadiendo lo que dijiste antes, eh, ¿tuviste ya alguna oportunidad de... ¿O las intenciones de jugar en Estados Unidos, ya sea básquet universitario en su época o en la G League, o por qué no en la NBA?
3: No, en sí, no, la NBA nunca. Eh, lo que sí, en su momento cuando tuve la, la posibilidad de irme, a, en este caso a Europa, o sea, el lugar tenía para elegir para irme a la universidad o irme a jugar, a, a, en este caso a Europa. Y bueno, eh, obviamente en Europa, en lo que es España, lo que es, lo que es la ACB, digamos, en la primera división de España, Eh, es la mejor liga del mundo, sacando lo que es la la, la NBA, ¿no? Entonces,
4: bueno,
3: eh, no lo dudé dos veces. Y y bueno, son son decisiones que uno eh, tendría que tomar en en, en milésima de segundo, ¿no? Porque en este caso yo venía de jugar un Mundial con la Selección y enseguida se le presentaron las opciones y bueno, preferir a a jugar esa liga donde realmente no, no es nada
4: fácil. Qué lindo, qué lindo. Y hablando del Mundial con la Selección, eh, vos estuviste en la, en, en la selección sub-21, fuiste a, a sí. Japón ¿o no, en 2001.
3: Sí, esa es la que te estoy diciendo cuando, cuando me, me tocó irme, eh, al volver al, al, al ese mundial, había es donde tuve que optar por, por si me iba o no, yo en ese, ese mundial sub-21 fui con dos años de ventaja, ya que yo tenía 18 y 19 años.
4: Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y... Y vi que tuviste, por mí este muy buenos números y quedaron, quedaron muy bien, quedaron con la medalla del bronce, ¿o no? ¿Te quería preguntar qué claro. tal esa experiencia en Japón, sí. cómo la viviste? ¿Qué tal el, sí, el equipo? Bueno,
3: la verdad que fue espectacular, porque primero conocer otra cultura, un viaje larguísimo, eh, eh, y bueno, prácticamente llegar y, y bueno, y ver lo que es, porque realmente es otra, otra filosofía de vida, de otra cultura, tenés que adaptarte a un montón de situaciones que nosotros somos todo lo contrario en el sentido de que, bueno, a la hora de saludar, moverse eh, bueno, sacarse la zapatilla para entrar a cualquier lugar bueno, en situaciones que, que obviamente somos todos lo, lo contrario o, o culturalmente muy diferentes bueno, adaptarse a, a este tipo de situaciones y después obviamente competir y, y haber tenido esa experiencia fue pues, espectacular
0: Adrián, se ve que todas esas experiencias que estás contando sirvieron mucho porque hoy en día sos uno de los máximos goleadores del equipo, ¿no? ¿Qué, qué se siente eso?
3: Eh, bueno, eh, es un poco también lo que, lo que te decía antes, lo que me mantiene motivado para seguir compitiendo y, y estando a buen nivel. Eh, es un club donde me mi carrera, donde bueno, ya llevo varias temporadas y, y bueno obviamente uno no, no aspira a, a los números personales pero sí verdad es verdad que una vez que, que muestran digamos las estadísticas y, y todo lo que lo que es bueno es un como un mimo y es una bueno una, un agradecimiento al club también por haber confiado en mí durante mucho tiempo y bueno uno de los mínimos que puedo hacer es eh, retribuir y más en este club que, que, que es muy diferente otro por ahí suena a, a cassette, pero es realmente así. Eh, jugar en Boca no, no es lo mismo que jugar en cualquier otro equipo de la Liga Nacional. En de, 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 de Boca tiene un extra que, que la gente te va a sentir y todo el tiempo, le bueno, dicen que esto es Boca y hay que dejar todo Y el perfil del jugador ya de por sí se tiene
2: que adaptar a eso. Adrián, yo tengo una, una pregunta que tiene que ver, eh, quizás te saco un poco de, del jugador de, de, de básquet, eh, ¿Sos eh, consumís básquet, ves básquet, eh, quizás por la tele o a través de las redes sociales, seguís eh, eh, el básquet o, o, o no? o Te vas a tu casa y, y bueno, y es un trabajo.
3: No, a ver, el, el jugador de, de básquet es, eh, digamos, es un rato. Realmente yo con bueno, este caso tengo a mi familia, tengo tres niños que ya me cogí, mandan mucho tiempo. Y después tener siempre la cabeza ocupada en, en otra cosa. Eh, yo ya hace un tiempito arranqué, digamos, o sea, preparando ver lo que puede ser el, el día de mañana cuando ya no puede más. Entonces, eh, bueno, eh, eh, encaré por lo que es la, la gerencia deportiva, lo que es la gestión de grupos y demás. Lo que hoy venía a ser un manager por ahí. Y, y bueno, obviamente, darle tiempo, pues bueno tener proyectos personales y eh, que bueno, que, que te mantenga la cabeza ocupada y que pueda salir un poco de lo que es 100% sí, efectivamente lo que es el básquet, porque bueno ustedes ya saben han escuchado muchas veces que la carrera nuestra es muy corta eh, y bueno, tenés que estar preparado para lo que viene.
4: Y como dijiste, hablando de tu futuro, eh, tenés pensado seguir jugando varios años más al básquet de manera profesional? Eh, y si sí, la respuesta es afirmativa si, si querés terminar tu carrera en Boca o por ahí querés probar nuevas experiencias en, no sé, en otras ligas, en el exterior como la liga italiana por ejemplo que también cuenta con muy buen nivel eh, cont- contame un poco acerca de eso
2: no,
3: no la, la idea mía en eh, lo que respecta a lo que es la liga nacional eh, poder terminar eh, de ju- jugar acá y, y bueno, siempre había una puerta a, a volver y en buenas formas para lo que es jugar en Rosario eh, ya sea lo que hoy por hoy deportivo Sportivo América está jugando en que es el, la Liga Argentina la segunda división y siempre me hizo eh, ruido el, el, el jugar el, el sentido de pertenencia con, con mi ciudad y poder jugar y ya sea bueno lo que es la Liga Argentina hoy por hoy es Sportivo América pero bueno nunca se sabe si hablamos de otro equipo pasa que bueno Sportivo América siempre se portó muy bien conmigo me abre las puertas todos los años como para, para ir a entrenar y ponerme estar en la mejor forma cuando estamos, digamos, en nuestros recesos de, de temporada. Y bueno, obviamente en este caso hubo luna en la cabeza, se me brindó siempre me abrió las puertas y bueno, es una cuestión que tengo adentro que bueno, a lo mejor eh, se puede llegar a dar en un futuro.
4: Claro, qué lindo, qué lindo. Eh, y tenés muchas opciones, además también tenés la opción de... Eh, cuando finalice tu carrera ser entrenador, eh, ¿qué onda? ¿Y vas a tomar esa opción o vas a dedicarte ya a más a otras cosas? Sí, eh, bueno,
3: es otra cosa que lo que tengo en mente, bueno, seguramente ahora voy a arrancar el curso de entrenador también y, y bueno, son, son alternativas que uno, eh, no sé si voy a ser entrenador o no, pero va barajando y que después de tantos años, ser eh, entrenador creo que es algo que lo tengo que tener y, y bueno, nunca se sabe, ¿no? Eh, son todas sus posiciones que que se verá el día de mañana ¿no? pero que o, siempre me gustaría estar relacionado a esto porque es lo que, lo que se trata de mucho tiempo y lo que entiendo ¿no? así que se
0: verá el día de mañana Adrián, yo tengo una última pregunta para finalizar y no robarte más tiempo y es que noto que muchos jugadores de, de básquet eh, sienten una influencia cuando juegan con público en tu caso, ¿qué, qué efectos tiene la ausencia de público en un partido? Eh,
3: eh, lo he dicho muchas veces es muy motivante eh, jugar sin público es una cuestión donde no es natural digamos, el jugador está acostumbrado a jugar con presión a jugar de una manera digamos muy diferente a lo que es sin público son prácticas más allá de que uno se la toma en el club, te hace saber que es que es, esto es profesionalismo y se juega eh, digamos para para ganar y demás eh, no es normal realmente te hace muy difícil porque eh, bueno el condicionante de la gente siempre influye eh, tiene que estar muy concentrado no es lo mismo cuando eh, metes un bueno, en este caso un doble un triple o un gol lo que es en el fútbol el, el jugador con la gente se motiva te tira para arriba y de la vez Todo lo contrario, cuando estás pasando un mal momento, el abucheo, y bueno, creo que esas sensaciones que el el jugador va conviviendo, hoy no las tenés, y bueno, se vuelve todo mucho más eh, monótono, viste, muy, eh, digamos, no es es normal, digamos. Entonces, no, bueno, yo dije que son como prácticas fuertes, se debería hacer, pero que bueno, hay que acostumbrarse y dar, y y bueno, dar todo, porque por eso hemos el deseo de estar trabajando por
0: sobre todas las cosas. Así es, o sea, si él tiene sus pros y sus contras, que no haya público, eh, pero al fin y al cabo es necesario, <ríe> a uno lo, lo motiva. Sí,
3: para mí son todas contra, porque bueno, eh, o sea, el, 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 el pero que encuentro es que estamos trabajando, ¿no? que obviamente no es poca cosa pero sí verdad es verdad que eh, el público es, eh, es clave y es primordial en lo que son los deportes conjuntos de, de conjunto, todos lados porque son los que te tiran para arriba los que, los que te van a ver bueno. pero bueno eh, hay que convivir con esto parece por un tiempo más
0: claro esperemos que pronto puedan volver a jugar así con con público que es necesario <tose> Adrián, no te robamos más tiempo, te deseamos mucha suerte con el equipo Esperamos que, que sigas jugando y que sigas eh, tu carrera, ¿no?
3: No, por favor, un placer hablar con ustedes eh, Me encanta, está buenísimo que, que le den importancia a lo que es el básquet Así que es complicado, sé que en las radios eh, ahí en, en Rosario se habla mucho de Central y está bueno Y les agradezco que, que hayan tenido este, este espacio para, para hablar de básquet
0: no, te agradecemos a vos por tu tiempo. Muchas gracias.
3: Bueno, saludos.
0: Adrián Boscia, jugador de básquet en Boca Juniors, pasó por Deportivamente.